0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute dreht sich alles wieder um das Thema Ernährung, speziell um die Sättigung. Wichtiges Thema. Wicht, ja, alle unsere Themen sind wichtig. <lacht> Nein, sind sie nicht. Aber dieses Thema ist äh, sehr, sehr wichtig, finde ich, und wird auch oftmals äh, unterschätzt. unterschätzt. Genau. Wir beide haben ja gerade oder machen ein paar äh, Veränderungen, durch genau. mit unserer Ernährung, besonders du bist ja sehr äh, gut dahinter. Wie geht es dir jetzt dabei oder was genau ähm, versuchst du gerade umzusetzen?
1: Also ich habe mir das schon öfters eigentlich, äh, also ich hatte das Thema allgemein oft im Hinterkopf, aber ich habe letztens so eine Doku auf Arte angeschaut und da ging es halt um den Wert der Lebensmittel, und da habe ich mir echt gedacht, so stimmt eigentlich. Ich meine, wir haben eh öfters auch drüber geredet wegen Fleisch, aber ich habe mir gedacht wirklich, dass ich zwar das empfinde, dass ich, äh, das Fleisch einen großen Wert hat, aber ich esse einfach viel zu oft. Und auch eigentlich die Fastenzeit ist jetzt bis Ostern. habe ich mir gedacht, ich werde versuchen, kein Fleisch zu essen. Ähm, danach dann eher in geringem Maße also wirklich... Sehr, sehr wenig und wenn mhm. nur das Beste und die höchste Qualität, die es gibt. Um, und mhm. ja, also ich habe es jetzt seit Montag oder Dienstag eigentlich, weil ich dachte, ich habe es seit Montag schon, aber eigentlich habe ich erst Dienstag angefangen. Und ja, also heute ist der... Heute ist Samstag. Ja, heute Samstag, genau. <lacht> Damit
0: alle das verstehen. Mhm.
1: <lacht> genau. Einen Tag. <lacht> und ja, mir geht es gut. Ich habe jetzt öfters halt eher so Fleischalternativen auch gegessen. Um, wenn ich jetzt halt mit meinem Freund was gekocht habe, wie zum Beispiel, was haben wir gestern, gehüllte Zucchini oder Shadrula und da wollte ich einfach nicht darauf verzichten und einfach auch das essen, was mein Freund isst, aber halt eben vegetarisch. Die Veggie. Ja, die Veggie-Variante und es schmeckt mir echt gut und zurzeit vermisse ich eigentlich gar kein Fleisch. Ja. Nur wir gehen nämlich morgen brunchen. Und da musste ich davor schon schauen, gibt es irgendwelche Alternativen. Und das ist halt dann das, was ein bisschen schwierig ist, ja. weil wenn du daheim kochst, dann kannst du entweder was Vegetarisches kochen mhm. oder auch das mit Fleischalternativen. Aber so wenn du essen gehst, ist es dann wieder was anderes. Ja.
0: Dazu muss man aber auch sagen, das ist zwar schon länger her, aber du hast ja mal eine Zeit lang überhaupt gar kein Fleisch gegessen. Stimmt, ich habe bis zu
1: meinem 18. Lebensjahr, glaube ich, kein Fleisch gegessen. Mit ich habe es einfach so. Ja, oder? Ja. Ich habe es dann manchmal... Mein, meine Mama hat gemeint, ich habe Speck manchmal als Kind <lacht> gegessen. Aber nur so diese gewürfelten und dann, wenn kein ja. Fett halt um war. Aber sonst habe ich das gar nicht mögen. Ich fand es voll ekelhaft eigentlich. Mm. Und habe auch eigentlich gar keine Milch und gar keinen Käse, außer halt Frischkäse, weil ich das immer so als Jause mm. <lacht> bekommen habe auf ein Pumpernickelbrot. <lacht> oh, cool. <aber> so, <lacht> ja, ich habe zum Beispiel auch Milch gehasst. Ich habe immer so Milch getrunken, weil meine Mutter das auch schon immer getrunken ja. hat. Also bei mir ist es halt dann schon... So dass ich das eh eigentlich gewohnt bin. Ich habe mich nur halt auch wieder an, an das gewöhnt, dass ich Fleisch esse. Also es ist immer ein ja. Gewohnheitsdings. Aber ich finde es halt gut, wenn man mehr darauf verzichtet. Weil das ja. ist ja auch so, du bist
0: dann gleich mit ja, auf dem. Ja, ich bin eigentlich mit aufs Boot gesprungen, wie ja. irgendwie gefühlt alles. <lacht> aber was wir, wir zusammen machen, das ist immer so lustig, finde ich, weil ähm, egal, ob du es jetzt bist oder ich mhm. in der gegenseitigen Position, <lacht> wenn du irgendwas anfängst, auf einmal habe ich dann auch dieses, ja, ich muss das jetzt auch machen. Ähm, genau dasselbe wie mit der Safco, du hast das gemacht, bist ja. ich mache auch gleich mit.
1: Ich finde das spornt dann auch voll an und ich finde das äh. so cool, weil zum Beispiel, wenn wir auch in ein Restaurant gehen, wir bestellen immer das Gleiche, oh. weil wir dann nicht wollen, dass der andere, dass das beim anderen besser ja, schmeckt.
0: Ja. ja, und weil wir eigentlich auch den gleichen Geschmack haben. Ja, auch das so also fast. <lacht> Ja, schon doch. Mm-hmm, schon. Ich wenn würde so sagen, 98% Prozent sind gleich. Oh, ja Die restlichen 2% sind weiß ich was. Geschmacksverirrung <lacht> von dir. <lacht> ja, voll,
1: aber wirklich. <lacht> Manchmal denkst du, okay, ich probiere das mal aus. weil Ich finde es voll cool, wenn jemand immer ein anderes Gericht hat, dass man mhm. so um die Hälfte von dem ja. essen kann. Aber Shared. wir wollen dann immer das so essen, weil wir dann auch eigentlich beim Restaurant immer dasselbe so im Blick haben und denken, so ich bestelle das und dann mm. wissen du das halt auch. Aber mm. halt schon ohne, dass du weißt, was ich bestelle oder andersrum. Mm.
0: Ja, das stimmt. Ja, bei mir ist es so, ähm, ich habe, seit wann habe ich jetzt kein Fleisch gegessen? Ich habe am Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch. habe ich Fleisch gegessen. So. Aber ja, weil das ist halt,
1: ah, wegen, ja, ja, wegen war Geburtstagsfeier
0: ja. ja von, von meinem Schwiegervater sozusagen ja. und ja, es ist halt eine Balkanfamilie und da ist es generell schwierig, einfach kein Fleisch zu essen. Oder, sagen wir mal so, es geht schon irgendwie, aber es macht halt irgendwie gar keinen Spaß. Mhm. Und deswegen war das so mein Tag, wo ich dann gesagt habe, ich habe Montag und Dienstag aber auch kein Fleisch gegessen. Es war nur Mittwoch, diese Ausnahme. Ähm, Einfach generell, sage ich mal, also ich glaube, ich mache es nicht so strikt wie du, dass ich überhaupt keins esse. Ich selber kaufe keins. Mhm. Aber wenn es die Situation, so wie diese... Feier ähm, jetzt ist. Ja, wie die Feier jetzt, weil bis Ostern, dazwischen hat mein Freund Geburtstag. Mhm. Weißt du, ich meine, ich weiß ganz genau, dass du das so viele Sachen sein werden, wo ich mir eigentlich da ein bisschen selber das Genick breche und ich und ich selber komme aus einer Position, wo ich sage, ich bin eh immer so all in oder gar nicht und mhm. ich muss auch leben in dem Zwischending. Ja. Und ähm, ja, einfach das so gut wie möglich zu reduzieren und bestimmte Lebensmittel schon wirklich ganz, wie zum Beispiel ich kaufe keinen Schinken in der Zeit, mhm. ich kaufe keine, kein faschiertes oder bestimmte Fleischprodukte einfach nicht und ähm, versuche einfach da meine Geschmacksknospen <lacht> in eine andere Richtung zu lenken. Mhm. Ja, es ist, ähm, also ich sag's auch ganz ehrlich, für mich ist es schon schwierig, ähm, aber ja, whatever, da mhm. kommen wir schon hin und ich, auch einfach wegen dem Aspekt, wegen den Tieren, ich backe das einfach nicht, weißt ich bin so, eine, so ein Tiermensch, ich backe eigentlich gar nicht, ich kann es gar nicht mit meinem Kopf oder mhm. meinem Gewissen eigentlich vereinbaren, es ist einfach nur ein Wegschauen. Ähm, aber ich okay. bin auch offen und ehrlich und ich probiere es, mein Bestes und wie du auch sagst, langfristig möchte ich auch ähm, ich kaufe generell eigentlich nur mehr Fleisch mit, aus guter oder von guter Qualität mhm. aber ähm, dass ich es reduziere wenn ich mal Bock habe, dann ver- verbiete ich es mir auch nicht ähm, aber einfach nicht so in dem aus, wie ich es da lang mal wirklich konsumiert habe, das finde ich einfach nur crazy
1: weil ich finde, man gewöhnt sich dann viel zu sehr dran
0: ja und ähm, wie du auch sagst mit deinem Freund zum Beispiel, du möchtest auch einfach mit ihm was Gleiches essen, mhm. nur halt einfach die Alternative, dann einfach einen Fleischersatz nehmen, wenn du ein fleischbasierendes Gericht, mhm. so also ein klassisches, ähm, konsumierst. Und das möchte ich auch machen. Und bevor wir jetzt so lange herumlabern, kommen wir mal jetzt endlich mal <lacht> zum Thema, Thema Sättigung. Ähm, magst du mal ein bisschen generell was über äh, die Sättigung sagen, wie das auch so funktioniert ähm, und dass man das ein bisschen auch, ich finde, bevor man über solche Dinge spricht, sollte man zuerst mal wissen, wie funktioniert es überhaupt. Voll. Damit man einfach auch weiß, was ist es genau. Weil da muss man immer die
1: Körperfunktionen auch noch mit bedenken, wenn man ein Topic halt anspricht oder wenn man irgendwas versucht
0: ähm, zu verstehen. Ja, und ich finde auch generell ähm, beim Thema Ernährung vor allem muss man, darf man das gar nicht so oberflächlich immer nur betrachten. Das habe ich ganz lange immer gemacht, so dieses Ja, beispielsweise, du wirst abnehmen, Kaloriendefizit. Mhm. Du willst das aber nicht einmal eigentlich deinen Körper irgendwie zu verstehen, wie das Ganze
1: funktioniert. Ja, bezüglich Hormone, alles, weil da spielt ja. so viel mit ein, was man gar nicht mit
0: einbedenkt, wie sich das auf den Körper ja. auswirkt. So ein Wandel. Genau, und viele unserer, unseres Wissen basiert von dem Instagram-Account. Ähm, von IQ, Kamine. Genau, IQ's Kitchen. Äh, Kamine, der erklärt ganz oft ähm, die Themen oder verschiedene Themen zum Thema Ernährung <lacht> und ähm, wir holen uns da auch sehr viel Wissen, wir sind natürlich keine äh, Ernährungsexperten, wir geben einfach nur unser Wissen, also was wir uns angeeignet haben, was wir selber wissen und wie wir gut äh, klarkommen, einfach an euch weiter.
1: Genau und wie gesagt, wir haben auch vom Kamen viele Rezepte, also da gibt es vieles, was man von ihm einfach abschauen kann und einfach genau. auch weitergeben kann, weil ich finde es echt cool um zum Thema Sättigung zu kommen. Zuerst einmal, was das im Körper ausmacht oder wie sich das auswirkt. Und zwar gibt es halt da unterschiedliche Mechanismen und die werden eben Mechanorezeptoren genannt und die aktivieren im Magen einen Magendehnungsreiz. Also wenn wir viel essen, Dehnt sich der Magen und in der Außenwand vom Magen ähm, gibt es eben diese Rezeptoren und die merken dann, ob der Magen voll ist oder nicht und das ist ein Teil der Sättigung. Das kennt man auch ganz kurz, wenn
0: man zum Beispiel, bevor man irgendwas isst, ähm, wenn man richtig viel Wasser trinkt, Mhm. dann diese Magendehnung, diese typische, die ist ja ein Teil von der Sättigung, aber eben, wie du gleich erläutern willst, sozusagen, nicht ähm, das Einzige. Und da steht nämlich nicht den echten Hunger. Es gibt nämlich noch einen zweiten Rezeptor
1: und da gibt es nämlich Sensoren, die eben feststellen, was genau in den Lebensmitteln drin ist, also Proteine, Kohlenhydrate oder Fette und ähm, jeder dieser Makronährstoffe hat eine ganz wichtige Funktion bei der Sättigung.
0: Und also die Makronährstoffe, das sind eben die Teile, ähm, die in der ähm, Ernährung drinnen sein sollten. Wie die Charlie schon gesagt hat, zum einen eben Protein, zum anderen Kohlenhydrate. Und als dritte Komponente sind es die Fetten. Fette. Fetten. <lacht> die Fette. Und wenn man sich jetzt generell mal, äh, wir kennen das vielleicht eh auch äh, schon, wie soll der perfekte Teller aussehen? Ihr kennt das vielleicht, es gibt immer wieder in der Ernährung oder mhm. bestimmte food Trends. Die einen sagen Low-Carb, die anderen sagen ganz, ganz viel Eiweiß, soll man sich reinpfeffern. Die anderen sagen dann viel Fette, äh, besonders als Frau. Und ähm, aufgrund von der Datenlage hat sich aber dieses, diese altbewährte Anschauung eigentlich, wie der perfekte Teller aussieht, äh, ja, hat sich der bewiesen. Denn es soll zum einen Also der perfekte Teller, das könnt ihr euch so vorstellen, zum einen soll eine Proteinkomponente enthalten sein, weil äh, eben Protein trifft das Sättigungshormon Insulin, das kennt jeder von uns, es ist ein Sättigungshormon, sehr sehr gut. Dann aber auch zum Beispiel Kohlenhydrate, eben besonders komplexe Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Haferflocken, die haben einen hohen Ballaststoffgehalt und die füllen den Magen und sorgen eben dafür, dass dass diese Stoffe länger im Magen verweilen können, also im Körper verweilen können. Und dann natürlich die Fette, die diese Verweildauer nochmal verlängern. Und so sieht dann eigentlich ganz leicht äh, abgekürzt, sagen wir mal so, ähm, der perfekte Teller aus. Also man muss da auch irgendwo keine große Wissenschaft haben oder Mhm. kein großes Wissen haben, um diese Komponenten ähm, ja auch zu erfüllen, sagen wir mal, und eine gute Sättigung zu erlangen.
1: Mhm. Und weil wir ja schon von Insulin gesprochen haben, dieses Hormon wird nämlich ausgeschüttet. Es wird zwar immer verteufelt, aber es ist total wichtig für die Sättigung. Mhm. Und deswegen wird halt auch bei Low Carb wenig Insulin ausgeschüttet. Und deswegen kann man nicht die ganze Sättigung erfüllen. Also es gibt nämlich da körperliche Befriedigung und mentale Befriedigung. Und zum Beispiel bei Low Carb ist zwar das Völlegefühl da, aber das ist nicht gleich die Sättigung.
0: Ja, ja, und das ist eben genau das, was man immer beachten sollte, abgesehen von dem perfekten Anführungsstrichen Teller, dass du sowohl deine mental, also sowohl die mentale Ebene als auch die physiologische, also die körperliche Ebene befriedigst. Und das ist der Fehler, den viele meiner Meinung nach machen oder vor allem auch viele Frauen, die sagen, ja, geil, jetzt ernähre ich mich Low Carb oder Low Calorie beispielsweise. Da gibt es ja viele Trends, wo du Meals hast, die eine sehr ähm, geringe Kaloriendichte haben, dich aber gut sättigen. Man muss aber sagen, das darf nur ein kleiner Teil sein von der Ernährung und du kannst dich nicht, ähm, oder ich sage mal auf lange Frist, wirst du nicht erfolgreich sein, wenn du dich nur von solchen Low-Calorie-Meals uh, uh, ernährst, weil deine mentale uh, Befriedigung oder die mentale Befriedigung, die jeder von uns hat, wenn er was isst, weil mhm. wir lieben alle Essen oder <lacht> wir beide <lacht> lieben Essen und man sucht einfach auch immer diese mentale Befriedigung. Mhm. Schon allein das Gehirn liebt ja äh, die Kombination aus Kohlenhydrate und Fette. Genau. Und warum können wir Chipsbacker zum ja. Beispiel so aus dem Nix äh, aufessen? Und das ist eben so ein Punkt, wo ich sage, das finde ich total schwierig, weil auf vielen äh, Food-Accounts wird einfach immer dieses suggeriert, ja, äh, Low-Carb, High-Protein, bla, 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 immer nur dieses Einseitige. Mhm. Und dass du all deine Makronährstoffe, also dass du all die ähm, Komponenten triffst dadurch, die die Befriedigung, also sowohl die mentale als auch die physiologische, dass du das triffst, ist halt, sehr gering, Mhm. beziehungsweise unmöglich eigentlich.
1: Und bei Low-Carb ist es ja auch so, das haben Studien belegt, dass man, wenn man Low-Carb-Produkte isst oder halt Gerichte, Mhm. dass man danach noch immer Hunger hat. Und es gibt zwar keine Studie, ob es daran liegt, dass man im Kopf denkt, ich habe jetzt Low-Carb gegessen, also gönne ich mir jetzt noch was, weil ich habe eh eingespart. Oder ist es das, dass du wirklich nicht befriedigt wirst durch das, was du isst? Und zum Beispiel, ähm, Carmen hat da auch das Beispiel angebracht mit ähm, so ähm, Low-Carb-Eis- und mhm. zwar gibt dir das eben nicht diesen Kick, was dir normales Eis gibt, dieses fettige, dieses ja. cremige. Und man merkt halt bei den Low-Cup, da wird irgendwo was eingespart.
0: Ja, ja. Und das ist eben auch ein Punkt, wo ich sage, ähm <lacht> Das muss man einfach ähm, für sich selber äh, schauen, wie man da gut klarkommt. Ich habe mich auch eine Zeit lang mal äh, low carb ernährt, aber das waren fünf Tage vielleicht. Mhm. Und nicht eine, wenn ich sage, ich möchte jetzt abnehmen, meine ganze Diät beispielsweise. Ja. Weil äh, früher oder später führt das dann, wenn du eben nicht alle deine ähm, Proteine, Kohlenhydrate, Fette triffst und befriedigst, zu Fressattacken mhm. oder zu einem sagen wir mal so, einem ungesunden Verhalten zu essen. Genau. Und weil
1: wir nicht nur theoretisch über Sättigung sprechen wollen, sondern auch praktische Tipps geben wollen, haben wir uns ein paar Sachen aufgeschrieben, die einfach total wichtig sind bei der Ernährung. Und zwar finde ich, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, dass es so wichtig ist, bewusst zu leben. Und damit wird auch eben Ernährung mit eingeschlossen. Weil du Mhm. solltest eigentlich auch beim Essen, aktiv darauf achten, was du isst, wie du isst und kauen. Kauen ist das Wichtigste, weil voll oft, wenn man das Essen nur runter stinkt, zerkleinert man eigentlich gar nicht das Essen und das völlige Gefühl kommt erst viel zu spät. Man ja. isst dann viel zu mehr und man hat dann einfach nur noch den, einen richtig vollen Bauch und denkt so, boah, ich kann einfach gar nichts mehr essen, ich bin voll übersättigt. Und deswegen muss man auch bewusst das essen. Und ich finde, das ist auch bei uns so schwierig, dass wir oftmals während dem Essen aufs Handy schauen, irgendwas auf YouTube schauen, oder? Ich sag's
0: dir, ich schaue 80% ähm, aufs Handy oder irgendwas, wenn ich esse. Ich Ich bin so guilty bei dem Punkt. Das ist total arg.
1: Wo ich mir denke, früher hat man das nie gemacht. Wir haben uns einfach immer zusammen hingesetzt und haben gegessen und geredet währenddessen. Und jetzt ist es halt eher so umgeschwungen in das, ja, man schaut einfach irgendwas daneben an. Und dadurch kann man auch nicht bewusst essen. Und man sollte einfach darauf achten, dass man während dem Essen wirklich lange kaut, auch schmeckt, was man da wirklich isst. Und mm. es hilft nicht nur der Sättigung, sondern auch der Verdauung im Darm.
0: Und auch vor allem, es ist ja auch so, ich glaube, jeder kennt das, wenn er irgendwas richtig Leckeres isst, das ist so ein Erlebnis. Eine Geschmacksexplosion <lacht> eigentlich. <lacht> wenn man es überspitzt, sagt ja, eine <lacht> Geschmacks- so Nein, aber das ist ja wirklich so. Es ist so, wenn man irgendwas Geiles isst und du konzentrierst dich irgendwie drauf, mhm. dann ist es halt dann befriedigst du ja auch diese mentale Ebene noch mal mehr, als wenn du eigentlich zwischendurch das irgendwo isst, dann Mhm. tippst du, weil irgendwas am Handy schreibst, eine Mail, was auch immer, schaust dir irgendein Video an. Und das ist was, was ich mir auch zu Herzen nehmen muss, weil das mache ich eigentlich was gar nicht. Das beste Beispiel
1: ist eigentlich echt, wenn du zum Beispiel Weißbrot isst, wenn du lange dran kaust, schmeckst du, wie süß es eigentlich ist. Und das kannst du nur erreichen, wenn du es eben lange kaust. Und so ist es auch beim
0: Geschmack von anderen Lebensmitteln, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Ich habe noch einen Tipp, ähm, das bezieht sich sowohl ähm, auf die Sättigung als auch zum Abnehmen. Ähm, Und zwar, dass wenn du dich ausgewogen näherst, darauf achtest, wenn du dir zum Beispiel schwer tust, wie viel Gemüse, wie viel Obst etc. soll ich denn eigentlich essen, Mhm. dass ich gut gesättigt bin oder dass die Verhältnisse relativ gut passen von den Makronährstoffen. Ähm, dass du dich einfach orientierst dran, dass du sagst, du isst ein halbes Kilo Gemüse ähm, pro Tag und den Rest ähm, teilst du dir dann halt so ein, würde ich jetzt mal sagen, wenn du es nicht so strikt machen möchtest, je nach ähm, Bedürfnis, je nach Tag, nach Verfassung etc. Mhm. Ähm, das finde ich, ist eine ganz, also ein ganz guter ähm, Anhaltspunkt.
1: Ich finde, es ist auch voll wichtig, wenn man irgendwie ein Hungergefühl ähm, spürt, dass man das hinterfragt hat man eigentlich Hunger oder Durst, weil ich finde... Oder ist die langweilig. Ja, aber nicht nur das, sondern ich finde, wenn man äh, hungrig ist oder es sich so anfühlt, ist man eigentlich oftmals durstig, weil ich finde, ja. das kann man nicht so oft so, außer wenn es wirklich der Mund trocken ist, dann merkt man schon, man braucht Wasser, aber dann ist es eigentlich schon zu spät, weil das ist schon dieses fast Verdursten so, dieses Gefühl. Ja. Ähm, aber eigentlich ist es davor schon, ja. das Gefühl von Durst. Und wie du auch sagst, aus, äh, aus langweile mhm. oder äh, aus emotionalen Gründen. Weil vor allem ja. versucht man durch äh, Essen irgendwelche emotionalen Lücken zu füllen ja. und das sollte man auch eigentlich immer hinterfragen. Ja, und
0: ich finde auch, das ist total lustig. Ich merke das manchmal, wenn ich so an einem Tag voll Hunger habe, immer wieder, dann denke ich mir so, hoppala, ich habe heute mhm. fast nichts noch getrunken, nur drei Kaffee mir am Vormittag ja. reinballert, so gefühlt. Da wirklich, so ich letztens gehabt, gestern habe ich es sogar gehabt, ich hatte so Kopfweh. Mhm. Und ich habe mir gedacht, so, wieso? Dann habe ich mir gedacht, vielleicht, weil ich Schnupfen habe, hin und her. Dann ist mir gekommen erst, dass ich nichts getrunken habe, mhm. außer Kaffee, <lacht> so abartig. Und es war vier am Nachmittag, weil das war, so dieses, okay, passt. <lacht> Aber, ähm, ja, wie gesagt, man muss schauen, ist es Hunger, ist es Langeweile, Emotionen. Aber auch voll oft ist es so, weil es haben auch Studien belegt,
1: wenn man nicht aktiv ist, das heißt, wenn man nur liegt oder Mhm. sitzt, dass man dadurch mehr Hunger kriegt, als wenn man sportlich ist oder sich bewegt oder geht, schon alleine spazieren gehen, Mhm. senkt den Hunger. Also das ist auch voll arg. Mhm. Natürlich ist dann auch als Langeweile, wenn du nur sitzt ist es nicht nur langweilig, sondern du spürst dann echt mehr Hunger, als wenn du jetzt
0: draußen bist und irgendwas machst. Mhm. Aber ich finde, man muss differenzieren zwischen ähm, an Spaziergang und Kraftsport.
1: Ja, ja, eh voll. Weil das
0: ist das, was ich merke, wenn ich mhm. wirklich trainiere und ich habe, da habe ich so Hunger. Fuck, also das ist richtig. Oh, eben
1: nicht mehr, auf viel Kraft, mehr. Nicht ja. auf, äh, Kraftsport bezogen, sondern aktiv zu sein, dass man ja. rausgeht, irgendwie. Irgendwas macht spazieren, leichte aufstehen. körperliche ja, Bewegungen.
0: Bewegungen. ja. Voll.
1: So, jetzt musste ich noch. <lacht> na na, eh, aber ich habe mir gerade gedacht, so, <lacht> na, na, das kann na. falsch
0: na. aufgenommen werden.
1: Weil, wenn man viel Sport macht, besonders viel Kraftsport, dann hat man eigentlich mehr Hunger, weil du baust ja auch Muskeln auf und ja. das ist auch so ein Tipp, weil bei uns Frauen oder wenn man kleiner ist, dann kann man eigentlich nicht so viel essen, weil der Grundumsatz auch kleiner ist, mhm. aber wenn man Sport macht und du kannst besonders ihn auch steigern. Sport, kannst du ihn steigern, weil die Muskeln im Körper sind wie so Kraftwerke, weil die dauernd auch, wenn du gerade keinen Sport machst oder nur liegst, verbrauchst du de- oder dein Körper mehr Kalorien, als wenn ja. du weniger Muskeln hast. Ja. Also Mädels
0: geht's trainieren, lift heavy. <lacht> ich also mhm. ich mache das jetzt immer mehr, also ich habe es also gibt das HIT-Training ein bisschen zurückschraubt und mache wirklich mit, also auf Hypertrophie, also auf Muskelversagen mhm. trainiere ich jetzt mit. mit ja, wirklich. Mhm. Und es ist echt cool. Also ich mag es total gerne. Ich mag sogar, ich liebe alles so HIT-Training mhm. aktuell. ja Und dazu noch, das hilft mir manchmal, weil ich kau auch nicht so bewusst wie, wie du. Mhm. <lacht> Nein, aber ich kau nicht so bewusst. Ich merke das manchmal. Und man kann sich da immer auch diesen oder mir hilft manchmal dieser Tipp, so habe ich jetzt Hunger noch oder nicht, nachdem ich etwas gegessen habe. Ja. Man weiß ja circa, dass die Verdauung, bis ich Verdauung, was rede ich, die Sättigung einsetzt, nicht die Verdauung, <lacht> weil die Verdauung setzt hoffentlich gleich ein, wenn man was isst, ähm, dass es das so circa 20 Minuten dauert. Sprich, ich warte manchmal so, also wenn oder im Optimalfall warte ich 20 bis 30 Minuten und schaue dann, okay, habe ich jetzt noch Hunger oder nicht. Mhm. Genau. Hast du sonst noch einen Tipp, den dir aufgeschrieben hast, der wichtig ich, ist? Ja, ich habe mir nur gedacht, was ist eigentlich
1: sättigend, was man isst. Und es ist Aha. auch erwiesen, dass Proteine von den Makronährstoffen am sättigendsten sind mhm. und auch ballaststoffreiche Nahrung auch mehr sättigend, sättigend ist. ist. Ja. Also Kohlen- komplexe Kohlenhydrate mit... Genau, mehrkettige Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Vollkornprodukte oder sonst irgendwas. Aber Flocken. Ja, und ich gebe auch <lacht> voll oft zu, so, wenn ich jetzt einen Joghurt esse, Leinsamen rein... Ja. Was sind deine Lieblingsproteinquellen? Äh, zum Beispiel Topfen mache, wenn ich das Topfen Quark. Und, ja, Quark. Quark also, oder Topfen, Topf, egal. Äh, Topfen und Quark finde ich echt gut, weil ich auch zum Beispiel in der Früh mir immer jetzt äh, entweder mit Joghurt oder mit Topfen mhm. ein Müsli mache, mit, also mit Birchermüsli und äh, Haferbrei und mhm. dann auch mit Apfel und so. Also das beinhaltet dann auch alles, was man eigentlich essen sollte.
0: Okay, also du isst am liebsten Magerquark. Oder Topfen halt einfach. Ja,
1: genau. Oder auch ein Joghurt, weil das hat auch nicht Skier, so viel. finde ich auch gut. Mhm. Mag ich auch gern.
0: Mir fällt gerade nichts ein, außer Fleisch noch. Ja. Das Und sollten wir jetzt
1: nicht gerade anschieren. <lacht> genau. Ich habe jetzt aber, das Witzige ist, wir geben nämlich jetzt immer, wenn wir in der Früh das Joghurt oder ich halt den Topfen esse, oder Quark, ähm, Hanfprotein rein. Ha. Okay. Und ich finde es auch gut, dass ihr in den ähm, Fleischalternativen Erbsenprotein drin ist, weil
0: Erbsenprotein ist richtig gut für den Körper. Stimmt. Was was ist nochmal so proteinreich äh, bei Veggie? Kichererbsen. Das ist richtig schlecht, wenn ich nicht Fleisch angeben kann. (lacht) Auf einmal muss ich nachdenken. Ja. Gut. Das sind so grob äh, unsere Tipps und unser Wissen. Wir hoffen, wir haben es halbwegs interessant und auch einfach halten können. Mhm. Ähm, eigentlich echt ein komplexes Thema, weil es man ist äh, ist weiß, ein komplexes welche
1: Rezeptoren, Hormone,
0: ja. alles da mit einspielt. Und ähm, ja, vielleicht noch eine, ein Resümee von mir oder ein Gedanken, den ich te- gerne teilen möchte. Ähm, lasst euch nicht so, ähm, sag ich jetzt mal, verleiten oder triggern von diesen ganzen einseitigen Ernährungshypes auf Instagram oder generell im Internet. Vor allem dieses nur Low-Carb zu ernähren, nur äh, High-Protein, das ist alles, also ich sage jetzt nicht, dass ich selber nicht mal ein bisschen so in der Schiene war, aber ähm, wie gesagt, egal was ihr macht, die Menge macht das Gift immer im mhm. Leben, sei es jetzt Alkohol, sei es Ernährung, äh, es ist egal. und ja, Balance ist key auch. Genau, <lacht> und ja. Und das, irgendwie das, dieses Thema, das beschäftigt mich voll. Vor allem auch mit diesen ganzen äh, Ernährungsrichtungen. Ich
1: finde auch teilweise wird ja so auf äh, Instagram oder allgemein so auf sozialen Netzwerken irgendwas auch bei der Explore-Page gezeigt von irgendwas Ernährung. Und das sind teilweise echt Mythen oder die verleiten einen dazu, nur noch das zu essen, weil man denkt so, okay, da muss man jetzt mehr auf das achten. Aber ich finde, man sollte sich wie überall auch immer richtig informieren und
0: recherchieren und eben auch vor allem beim Thema Ernährung, wenn du selber irgendwas bei dir ändern möchtest. Und das habe ich selber auch gemerkt, weil ich eine Zeit lang sehr vielen Food-Accounts gefolgt bin, dass dann viel blödsinnige Seiten Mhm. oder Fake-Informationen also da aufpoppen, das ist Wahnsinn und so viele Und, und dann siehst du das so oft zum Beispiel zu einem bestimmten Thema und dann denkst du dann ja, das muss irgendwie stimmen. Mhm. Und da bitte passt immer auf und ja, ernährt euch gescheit. <lacht> <lacht> Gut, ähm, das war es heute schon mit unserer Episode. Ähm, dann kommen wir gleich zu den Recommendations. Was ist denn deine Recommendation? Und
1: weil wir ja schon im Food-Related ähm, Zeugs drinnen waren, mhm. habe ich auch noch eine Recommendation und zwar sind es die Protein-Raps von ähm, More Nutrition. Und die sind so lecker und die waren dauernd jetzt ausverkauft. Deswegen haben wir die jetzt so lange nicht mehr gehabt, aber du ja. bist dann noch mit gut eingestiegen ja. und hast ich dann noch welche... Viele gekauft. Ja. Ich <lacht> habe den kalberten Bestand äh, aufgekauft, weil sie jetzt kurz wieder available waren. Ja, jetzt eh wieder ausverkauft. Und ich finde die echt gut und die schmecken auch
0: richtig Superwerte Super gut. Werte und ähm, man kann total viel äh, damit kochen. Nicht nur deftig, sondern also auch süß, süß. und salzig. Süß und salzig, also richtig nice. Und meine Recommendation, ähm, es ist zwar eine Kooperation auf Instagram, aber nicht hier in diesem äh, Podcast-Format. Ich möchte es aber dennoch empfehlen, weil ich einfach äh, davon wirklich überzeugt bin. Und zwar habe ich vor kurzem einen Ernährungstest, also so eine DNA-Analyse von Lycon gemacht, Das könnt ihr auf ganz viele verschiedene Aspekte, könnt ihr euch da testen lassen, zum einen eben bezogen äh, auf das Ziel zum Abnehmen, dann ähm, beispielsweise auch, welche Nahrungsergänzungsmittel äh, einem fehlen oder auch, ähm, ob ihr bestimmte Unverträglichkeiten habt. Und ähm, ich finde das total interessant und aufschlussreich, was bei mir rausgekommen ist und kann es wirklich jedem nur empfehlen, der daran interessiert ist. Genau. Super. (lacht) Und das war's. Wir hören uns ähm, beim nächsten nächsten Mal. Mal. Tschüssi. Adios.